0: Das Product Owner Camp findet einmal im Jahr in Frankfurt statt. Für uns ist dieses Get-Together der Product Owner Szene sicherlich ein Highlight im Konferenzkalender und damit auch ein Pflichttermin. Diese vielleicht etwas subjektive Einschätzung hatten wir ja bereits in der zweiten Folge unseres Podcasts schon mal geteilt. In diesem Jahr war natürlich alles anders. Die Mayflower GmbH hatte für den 18. und 19. September diesmal eine Online Edition entwickelt und dabei den eigenen Anspruch formuliert, nicht nur den Barcamp-Charakter zu wahren, sondern auch die Teilnehmerwünsche für einen gemeinsamen Austausch und viel Interaktion zu berücksichtigen. Wie gut dies in der Praxis funktioniert hat, hört ihr in dieser Episode. Olli hat am Rande der Veranstaltung Stimmen von Teilnehmern für euch eingefangen und daraus einen Rückblick in Form einer kurzweiligen Reportage gebaut. Viel Spaß damit!
1: Meiner Meinung nach sind auf vielen Konferenzen Beiträge mit Product Owner Bezug immer noch unterrepräsentiert. Daher ist es umso erfreulicher, dass es seit einigen Jahren das Product Owner Camp gibt. Normalerweise wird das ausgerichtet bei der DB system in Frankfurt. Dieses Jahr fand es natürlich rein virtuell in Zoom mit mehreren Räumen und mit einem Whiteboard Tool, das war Miro, statt. Das Format war wie immer Open Space. Zusätzlich gab es zwei interessante Keynotes. Martin Rupprecht erklärt uns mal, warum er immer wieder begeistert von diesem Mix des Formates ist.
2: Also ich finde es ja immer wieder super, wenn man so hört, wie es bei den Leuten im täglichen Doing abläuft. Und das ist so der große Benefit. Ähm, man, man gibt etwas und man bekommt auch immer sehr, sehr viel mit. Und, und das wäre für mich so die Berichte aus der Praxis bei den anderen Teilnehmern. Das schätze ich so sehr an, dieser, an diesem Format. Eher. Eigentlich ist es so beim Open Space. Die Leute bringen ein Thema mit und dann entwickelt sich was. Und man am Anfang gar nicht damit gerechnet hat, dann denkt man so, wow, echt cool, dass die das so machen. Man denkt man so, wow, coole Firma. Mensch, echt stark, mit dem möchte ich mich vernetzen. Da möchte ich mehr davon hören. Und das, sage ich mal, das ist bis jetzt die, bei jedem äh, ja, po Camp so gewesen und es war diesmal halt wieder so. Also zum einen geht man natürlich schon so ein gewisses Risiko ein, man hat ja kein Speaker Line-up, man weiß nicht was passiert, aber ähm, letztendlich ist immer so, dass man überrascht wird und man hat ja dann doch eine große Auswahl, auch wenn man es vorher nicht weiß und meist ist sogar so, dass man sich ja für eine aber gegen sechs, sieben andere Sessions entscheiden muss und denkt man sich, oh mein Gott, ich würde so gern hören, was in der anderen Session passiert. Und dann geht schon los, dass man taktiert, jetzt schaue ich mir das an, in der nächsten Session schaue ich mir das, ah oh, da ist wieder irgendwie so. Und dann, dann also es finde ich immer super spannend. Und dann, ja, die Leute machen es halt einfach auch zu so einem sympathischen Austausch und auch zu so einem wirklich, ich weiß nicht, ob es gewinnbringend, aber auf alle Fälle so, ja, man nimmt sehr, sehr viele neue Impulse mit und so wirklich so authentische und weniger so Marketing-Talks.
1: Ich kann Martins Eindruck auch in Bezug auf die Marketing-Talks nur bestätigen. Mehr als 170 Teilnehmer aus dem ganzen Land waren am Freitag zur Session-Sammlung online. Das war wirklich ein bunter Querschnitt durch die product owner -Landschaft. Aber lassen wir doch zuallererst mal die Teilnehmer mit denen ich für diese Episode gesprochen habe, sich selber vorstellen.
3: Ja, hi, ich bin der Carsten, ich bin Product Owner bei Chefkoch und äh, bin jetzt seit mittlerweile über zehn Jahren in der agilen
0: Produktentwicklung unterwegs. Ja, Marco Franz, ähm, bin auf Twitter unterwegs, Enzo Calzone. Was mache ich? Ähm, ich arbeite bei ja, dem Frankfurter Flughafen, bin bei der Fraport, arbeite in der IT und treibe mich nebenbei auf Barcamps rum und spreche mit Leuten über Dinge und bin auf der Suche nach einem Austausch.
2: Und deswegen bin ich jetzt hier. Hallo, mein Name ist Martin Rupprecht. Ich bin Agile Coach bei der Firma Tech Division in München und Kolgomor. Wir entwickeln E-Commerce Software und ich betreue da unter anderem auch mehrere Teams.
4: Ja, mein Name ist Mick Hohmann. Ich arbeite bei Mayflower als Agile Coach, Scrum Master oder Product Owner. Und äh, Product Owner ist so ein Thema für mich, was ich total spannend finde, weil das sich auch sehr stark mit meiner Vergangenheit verbinden lässt, wo ich als äh, Projektmanager oder auch als Product Manager gearbeitet habe. Ja,
5: ich äh, bin Tim Jochen, ähm, im Moment Product Owner bei der MyToys Group seit circa, also knapp drei Jahren ähm, und jetzt auch zum dritten Mal beim Product Owner Camp, ähm, das erste Mal in digitaler Form. Ja.
1: ja hat schon erwähnt, das erste Mal in digitaler Form. Also ich war auch sehr gespannt darauf, wie sich das Barcamp rein virtuell gestaltet, wie es funktioniert. In den letzten Jahren haben sich für mich persönlich immer wieder viele interessante neue Kontakte zu anderen Product Ownern ergeben, die aber weniger in den Session, sondern meistens eher in Mittagspausen oder in Sessionpausen passiert sind. Hören wir aber mal, welchen Eindruck Tim denn so gewonnen hat.
5: Es ist anders als die zweimale zuvor. Klar, geschuldet dem Digitalen. Ein bisschen fehlt mir tatsächlich der Austausch zwischen den Sessions bei Kaffeekuchen und Getränken. Der findet zwar auch statt, aber persönlich ist es doch immer noch was anderes. Ansonsten sehe ich auch viele bekannte Gesichter, die auch nicht zum ersten Mal da sind. Und es ist auch schön, die wiederzusehen und mit denen mal ins Gespräch zu kommen. Ja.
1: ja, der persönliche Kontakt scheint mehr zu fehlen als gedacht. Und ja, ich weiß, das ist momentan nicht zu ändern. Trotzdem schwingt zum Beispiel bei Carsten ein wenig die Hoffnung mit, sich irgendwann mal wieder persönlich treffen zu können.
3: Also ich finde, es funktioniert eigentlich relativ gut virtuell. Um, was halt aber immer so fehlt, sind diese, diese Small Talks mal an der Kaffeebar oder zwischendurch. Um, ich finde, das kann man immer in so einem Online-Format nicht so gut abbilden. Um, genau deswegen fand ich es jetzt okay, die zwei Tage online. Um, freue mich aber auch auf jeden Fall darauf, das dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder mal live vor Ort um, mitzuerleben.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich auch freuen. Aber zum Beispiel bei Marco schwangen auch einige positive Aspekte mit, wenn eine solche Veranstaltung rein virtuell stattfindet.
0: Was mir noch gut gefallen hat an der Stelle war, diese, dieser Mix aus Sehen, Hören, gleichzeitig den Chat offen haben und noch dieses äh, miroboard tool Also die, die, die Vielfalt der Kommunikationswege ist einfach facettenreicher, als wenn du nur, in Anführungszeichen, ein physisches Camp hast.
1: Die Option mit dem Chat also auch wenn einer gerade was vorträgt oder über irgendeinen Aspekt spricht, der bietet in der Tat nochmal so eine zusätzliche Option. Allerdings möchte ich auch erwähnen, dass sich die Veranstalter bei der Bordgestaltung in Miro und auch bei den zusätzlichen Funktionen sehr viel Mühe gegeben haben, den Umstand, dass man sich virtuell trifft, auch ein wenig aufzufangen. In der Regel besucht man Barcamps, weil man sich zu einem bestimmten Thema austauschen möchte oder man braucht eine Antwort oder einen Impuls zu einer aktuellen Herausforderung, die man so hat. Ich habe die Teilnehmer daher gefragt, was sie aktuell als größte Herausforderung in ihrem Kontext ansehen.
4: Das ist meistens, das sind, das sind immer so zwei Sachen. Das eine ist die Zusammenarbeit mit dem Team. Und das andere ist, sind die Stakeholder. Und da sind tatsächlich die Stakeholder meistens längerfristig schwieriger zu handhaben, als, dass das, die, als das das Team ist. Beim Team braucht es immer eine Anlaufzeit und dann geht's. Und bei den Stakeholdern kann das immer ein bisschen länger dauern.
5: Die größte Herausforderung ist tatsächlich gerade, dass ich ein Team habe, was einen sehr großes Produkt administriert und betreut und auch weiterentwickelt und wir jetzt dabei sind zu sagen, okay, lass uns das mal anschauen, wie können wir das optimieren, wie können wir das verbessern und das in Gegensatz zu dem Daily Business, wie kriegen wir das vereinbart mit der Manpower, die wir haben.
2: Es gibt sehr viele Product Owner und ich hätte gesagt, eine Herausforderung, die jeder hat ist Stakeholder-Management, weil es oft viele Stakeholder sind und im E-Commerce-Business ja möchte natürlich jeder immer seine Belange sofort angegangen und umgesetzt haben und es gibt viele verrückte Ideen und es gibt auch so Must-Haves und hier so den Sweet-Spot zu finden von Dingen, die die Leute erwarten und hin zu so Aha-Momenten und die dann auch noch verknüpft mit, äh, ich sag mal einer anständigen, ja, denke, falsche Wort mit einer, ich sag mal, einer, normalen Lieferzeit ist so, das ist immer das Schwierige und natürlich auch dann mit dem technischen Wandel mitgehen.
3: Ja, also meine größte Herausforderung ist gerade das Thema Abhängigkeiten und äh, Cross-Team-Alignment. Das ist gerade das Thema, was mich am meisten beschäftigt, ähm, weil ich jetzt auch gerade aktuell in einem ähm, Plattform-Team arbeite, also für eine Mobile-Plattform. Und da hakelt es quasi Abhängigkeiten zu anderen Teams und ähm, genau diese Herausforderung zu meistern ist gerade so das Größte. Naja, die,
0: die größte Herausforderung, das ist jetzt so ein bisschen bisschen schwieriger, also ganz vieles Herausforderung, was ich rausgehört habe, ist Erwartungshaltung und zwar von Dritten an die Rolle vom Product Owner, ähm, die auch dann je nachdem, wo du unterwegs bist, sehr unterschiedlich ist. Ähm, also gerade aus der Ecke Stakeholder, Stakeholder-Management, das ist ja ein, ein riesen Themenfeld, da kann man ja tagelang drüber sprechen. Und dann auch die zweite Facette an die Rolle Product Owner, was erwartet ein Team von einem Product Owner? was dann auch dieses, ich nenne es jetzt mal Reifegrad vom Team Richtung Selbstverantwortung ein in Weg ist und da kommst du an so einen Punkt, wo du drüber reden kannst, was erwartet dein Team von dir, was erwartest du von einem Team und wie hilft man euch auf dem Weg, diese Erwartungshaltung einfach mal zu verstehen, ohne zu sagen, wir wollen da was dran ändern, nur mal den Ist-Zustand verstehen. Ne?
1: Ja, kann ich so bestätigen und Rollenverständnis, also das Verstehen der Rolle des Product Owner oder auch die Erwartungshaltung vom Team oder von den anderen Stakeholdern, das ist immer ein großes Thema auf solchen Konferenzen und das war es auch beim Product Owner Camp. Dennoch waren die Themenangebote auf dem Session Board mei nach meinem Eindruck sehr durchmischt. Das fand ich sehr gut, weil ich den Eindruck gewinnen konnte, dass wirklich für jeden was dabei ist. Zum Beispiel hat Bernd Schönbach eine Diskussion angeboten, was passiert, wenn man sich zu sehr auf Kennzahlen fokussiert. Oder Bastian Stange hat eine Session angeboten, die hieß »Das Märchen vom internen Kunden«, Diskussion rund um das Statement »Es gibt keinen internen Kunden«. Oder Manuela und Matthias brachten das Thema »Product Discovery« mit in unterschiedlichsten Ausprägungen und Reni Kut initiierte eine sehr spannende Session über eine mögliche Ausbildung zum Product Owner. Also dort ging es darum, reichen die Zertifizierungen oder braucht es eigentlich noch etwas anderes, um sich in der Rolle des Product Owners zu entwickeln. Ich selber, ich habe einen Prototypen mitgebracht, eine neue Produktidee, die wir so als Produktwerker haben. Gemeinsam haben wir dann uns einmal das kanon Modell angeguckt und dann auch auf diesen Prototypen geguckt und Features dieses Prototyps in Basisleistungs- und Begeisterungsmerkmale mit Hilfe eines Lösungsinterviews einkategorisiert. Mir hat die Session sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen. Und ich habe mich auch sehr über das positive Feedback der Teilnehmer gefreut. Ähnlich hat Martin seine eigene Session wahrgenommen. Aber das kann er am besten selber erzählen.
2: Ähm, ich hatte spontan die Idee, eine Session zu halten und ähm, habe da, dafür einen Talk, den ich schon mal gehalten habe, wieder aufgewärmt. Und ähm, es war richtig super. Die Leute haben sich beteiligt. Es war so ein, ich hätte mal gesagt, so ein, wirklich schönes Ping-Pong zwischen, zwischen mir als Speaker und den Leuten, die teilgenommen haben. Und am Ende gab es echt eine richtig schöne Diskussion und hätte auch gesagt, dass die Leute traurig waren, dass der, der, der Slot vorbei war und dass wir alle zur Closing-Session gehen mussten.
1: Ich wollte von Martin natürlich dann noch wissen, was das Thema seiner Session war.
2: In meiner Session ging es um Roadmaps im agilen Zeitalter und ich wollte so ein bisschen die die Kurve kriegen, weg von einer Feature-Liste mit einem fixen Lieferdatum hin zu einem, ähm, ja, ich nenne es strategischen Kommunikationstool, ähm, ja, letztendlich ausgerichtet an, äh, an, an Nutzern von meinem Produkt und äh, an Zielen und auch einer Produktvision.
1: Ihr merkt schon, ein breit gefächertes Angebot und auch sehr viele Highlights auf dem Sessionboard Board. Das ist aber immer sehr individuell und daher wollte ich noch von Carsten und Tim wissen, welche Session bei Ihnen am besten angekommen ist.
3: Also besonders gut äh, gefallen ähm, hat mir die Session zum Thema Cross-Product-Alignment, ähm, wo es darum ging, wie man verschiedene Teams äh, gemeinsam arbeiten lässt, mit wenig Abhängigkeiten und einer ne klaren Strategie dahinter. Ähm, das war auf jeden Fall so die, die beste Session dieser zwei Tage. Ich nehme daraus mit, zum einen, dass ganz viele andere Leute auch diese Probleme haben und ich nicht allein damit bin. Ähm, genau. Und dass halt auf jeden Fall das Thema Abhängigkeiten, ähm, ein der Schlüssel ist, ähm, halt eine hohe Autonomie der Teams herzustellen, ähm, geht halt meistens nur über das äh, Lösen von Abhängigkeiten. Und ähm, dass man da viel mehr drauf arbeiten muss, diese Abhängigkeiten zwischen Teams zu eliminieren. Es war so eine sehr, sehr kontroverse Diskussion. Ähm, vor allem, weil wir auch so ein paar Welten aufeinander trafen. Zwischen einer reinen Strategieebene und irgendwie mehreren Teams, die an einem Produkt arbeiten oder auch ähm, Teams, die ähm, an verschiedenen Produkten arbeiten, aber irgendwie eine Schnittmenge haben. Ähm, deswegen gab es da sehr viele ähm, ja, verschiedene Blickwinkel, die auf jeden Fall da eingeflossen sind und deswegen fand ich die Diskussion sehr gut.
5: Ähm, interessant fand ich mal abzugleichen, was man so für Tools gerade denn eigentlich im Einsatz hat ähm, und was wir für Tools andere ähm, benutzen. Ähm, ob man da noch äh, etwas vergessen hat, was eigentlich auf dem Schirm ist. Und tatsächlich ist das so. Ähm, ich konnte schon die ein oder andere Idee da tatsächlich mitnehmen, wo ich jetzt mal die ähm, Administration
1: bei unserem Support bitten werde, die zu installieren. Ja. Auch ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, welche Session mir am besten gefallen hat. Ich glaube, es war die Session von Udo Wiegertner Udo hat ein Facilitation-Jojo angeboten zum Thema Wie gehe ich als Product Owner mit schwierigen Menschen in Meetings um? Dazu hat er sich passende Product Owner Meeting-Situationen überlegt, die zusammengetragen und amüsante, nicht so ganz ernst gemeinte, aber trotzdem sehr treffende potenzielle Meeting-Teilnehmer-Personas entworfen. Ich habe mich da selber so als, in Anführungsstrichen, keynote speaker typ ertappt. Aber in dieser Dojo-Session wurde immer wieder in ganz kurzen Zyklen eine Meeting-Situation durchgespielt, kurz unterbrochen, reflektiert und dann noch einmal geübt. Und es war schon sehr erstaunlich, welche Fortschritte in kurzer Zeit durch Machen und Inspizieren die Teilnehmer in dieser Session erreicht haben. Neben den Sessions hatten die Veranstalter aber ja auch zwei Keynotes eingeplant. Am Freitag gab es eine Keynote von Daniel Dubbel und Kai Puckall zu dem Thema Sinn und Unsinn von Zielen. Ich habe Tim gefragt, wie ihm diese Keynote denn so gefallen hat. Die Keynote äh,
5: vor, der, vor der Lunchpause, ähm, die fand ich auch sehr interessant. Ähm, sicherlich ein bisschen provokativ, aber <hört> um, um sich mit dem ganzen Thema ähm, Ziele noch mal ein bisschen detaillierter auseinanderzusetzen ähm, und mal zu hinterfragen, ob, es, ob das auch wirklich die richtigen Ziele sind, die man so selber gerade verfolgt,
1: ähm, war das glaube ich ganz gut dafür. Ja, ja auch am Samstag gab es dann eine Keynote und dort hat Hias Virbra zu The Great MVP Swindle gesprochen. Mir wirklich sehr subjektiv, sehr persönlich hat Hias Keynote besser gefallen als die Keynote am Freitag. Es wirkte sehr fachlich kompetent, unterhaltsam, witzig. Es war thematisch für mich sehr auf den Punkt. Das hat zum Beispiel bei mir direkt den Wunsch getriggert, dass wir uns mit ihm einmal in einer Podcast-Folge zu seiner Keynote unterhalten. Ich hoffe, das klappt so in den nächsten Wochen. Dann können wir dieses Thema MVP und was er mit Great MVP Swindle denn so meint, nochmal ein wenig vertiefen. Samstags waren dann nicht mehr so viele Teilnehmer online wie am Freitag. Das ist aber aus meiner Sicht völlig normal, weil das ist auch bei einer Präsenzveranstaltung so, dass die Gruppe, die noch da ist und noch weiter diskutieren will am Samstag, meistens kleiner wird. Trotzdem war das Sessionboard gut voll. Also ich glaube, es gab keinen freien Platz mehr, selbst die Early-Bird-Session 8.30 Samstag wurde dann nochmal komplett belegt, zum Beispiel hat auch Udo sein Thema nochmal gemacht und man ist in diverse Räume gegangen, in denen man auch andere Themen weiter diskutiert hat. Also alles in allem, würde ich sagen, waren gute Themen und sehr viele Diskussionen, die unterschiedlichen Teilnehmern auf unterschiedlichen Entwicklungsfaden, glaube ich, sehr weitergeholfen haben. Was ist so mein sehr subjektives Fazit dieser zwei Tage? Also es war wirklich toll, dass das Product Owner Camp 2020 stattgefunden hat. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass es eine Art jährliches Familientreffen der deutschsprachigen Product Owner Community gibt. Und deswegen bin ich auch dem Ausrichter, also Mayflower, sehr dankbar, dass sie alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, dies auch virtuell 2020 zu ermöglichen. Ich habe in einigen Sessions wirklich sehr interessante Impulse mitgenommen. Ich hatte in den Jahren davor eher den Eindruck, dass ich weniger mitnehme und dass es mehr um vernetzen und neue Leute kennenlernen, bei mir persönlich ging. Aber dieses Jahr, muss ich ehrlicherweise sagen, gab es auch echt einige schöne inhaltliche, fachliche Impulse, über die ich sicherlich in den kommenden Wochen noch weiter nachdenken werde. Warum sich ein Besuch auf dem Product Owner Camp denn lohnt, erklären aber am besten nochmal meine Interviewgäste.
5: Ähm, weil man so ein bisschen die die Scheuklappen, die täglichen Scheuklappen, glaube ich, ein bisschen ablegen kann. Ähm, wir alle haben irgendwie mit Herausforderungen in unserem, in unserem beruflichen Alltag zu tun. Ähm, und auf der einen Seite merkt man bei dem Product Owner Camp, dass man mit diesen Herausforderungen nicht alleine ist. Ähm, und auf der anderen Seite kann man Leuten helfen und bekommt auch selber Hilfe, Anregungen, äh, Dinge anders zu tun. Und das ist, das ist das Product Owner Camp jedes Mal wert.
4: Der, der Punkt ist ja, ich Mayflower organisiert das Product Owner Camp und der Martin Rupprecht und ich zusammen organisieren auch noch das Product Owner Meetup in München, also ursprünglich in München, der war in Online. Und der Grund, warum wir beides machen, also warum Mayflower das Product Owner Camp als Ganzes macht und der Martin und ich das Product Owner Meetup machen, ist, ähm, unsere Meinung ist, dass es keine Best Practices gibt. Ich kann nicht ähm, aus der Stange oder aus einem Buch etwas nehmen und das einfach umsetzen und danach ist alles gut. Es gibt immer nur Good Practices und nachdem es nur Good Practices gibt, kann das, was ich machen kann, ist, je mehr Good Practices ich kenne, je mehr ich kenne, was bei anderen funktioniert... Und dann entweder ausprobiere, ob das bei mir auch funktionieren kann oder darüber nachdenke und davon lerne, wie ich das bei mir einsetzen kann. Das ist die Möglichkeit, wie ich im, im komplexen Umfeld, in dem Umfeld, wo man, agil auch, wo man agile Methoden einsetzt, das ist genau der Grund, warum es einem hilft, weil je mehr Möglichkeiten ich kenne, je mehr Optionen ich habe, desto flexibler bin ich, desto besser kann ich mich an eine Situation anpassen. Auch wenn ich das jetzt schon sehr lange mache, bedeutet das nicht, dass ich nicht jeden Tag oder auf jeder Veranstaltung etwas lerne, weil ich neue Sichtweisen generiere. Ich kann mit anderen über Hypothesen, die ich habe, diskutieren und kann schauen, ob die valide oder nicht valide sind. Und das sind einfach Sachen, die mir und auch jedem anderen Product Owner unglaublich helfen, weil ich von der, von der Erfahrung von allen partizipieren kann.
0: Also generell ist, glaube ich, die Rolle vom Product Owner, neben dem, ich mache es in meiner Filterblase, eine, ich muss über den Tellerrand rausgucken Rolle. Und da auf der Suche nach einem Austausch sein und zwar so ein bisschen in, in auch gerne unternehmensfremden ähm, Kosmos. Und was halt eben richtig cool ist auf so einem, so einem Barcamp oder einem Product Owner Camp ist, du sprichst ja plötzlich in unserem Fall, also ich spreche mit Oliver und du sprichst mit Marco, und wir sprechen nicht miteinander, weil wir wissen, du arbeitest bei Firma X und, und ich bei Y und auf meiner Visitenkarte steht Z drauf, sondern wir sprechen miteinander, weil wir glauben, dass wir uns austauschen können direkt über das Thema. Ja? Und das ist für mich ein Punkt. Also auf dem Barcamp kann man jetzt sagen, man trifft sich mit Leuten, abgelatschter Begriff, auf Augenhöhe, um dann am Kern der Sache zu arbeiten. Also direkt was mit Inhalten machen.
3: Ja, also man sollte sich als Product Owner immer mit anderen Kollegen austauschen und probieren, ähm, so viel mitzunehmen, wie es irgendwie geht. Ähm, und bei solchen Veranstaltungen kann man halt wunderbar lernen von Leuten, die halt wirklich sehr, sehr viel Erfahrung haben auf dem Gebiet. Ähm, also sowohl für ähm, alte Hasen als auch für äh, Neueinsteiger in dem, in dem Jobprofil ähm, ist es auf jeden Fall ja, immer wieder spannend ähm, und immer nimmt man was mit. Ja.
2: Ähm aber es ist schwierig. Ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum ist es die Veranstaltung für Product Owner von Product Ownern. Und es ist immer so ein, so ein super Austausch auf Augenhöhe. Und es geht von jemanden, der etwas fragen möchte, bekommt dort Antworten, und jemand, ähm, der etwas vorstellen möchte, bekommt dort eine Bühne. Und das ist, sage ich mal, richtig, richtig cool. Ich bin auch den äh, Veranstaltern richtig dankbar dafür, dass sie dieses Format auch jetzt äh, in der Remote-Zeit ja, durchgeführt haben, veranstaltet haben.
1: Ja, dem bleibt, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie das Product Owner Camp 2020 so abgelaufen ist. Ich möchte mich nochmal bei Mick, Tim, Marco, Martin und Carsten ausdrücklich für die Antworten auf meine Fragen bedanken und dass wir sie als Interviewpartner gewinnen konnten und vielleicht konnten wir euch ein klein wenig motivieren dass ihr falls ihr nicht teilgenommen habt ernsthaft über eine Teilnahme im nächsten Jahr nachdenkt